0: Alô, torcida americana! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Valverde e este é o podcast Coração Verde Branco, o seu podcast de quinta. Agora não pergunto mais pra onde vai a estrada Agora não espero mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter que ser, vai ser faca molada O brilho cego de paixão e fé, faca molada É isso aí, meus amigos. Morrendo de vergonha por tentar cantar essa música que foi cantada por grandes gênios da, da música brasileira como Milton Nascimento, Beto Guedes, Emerson Nogueira e outros. Uh, mas a música que inspira esse episódio é essa. Fé cega, faca molada. E a gente vai ver por quê. Mas, ah, é, dá para entender por quê, né? Que o América agora tá uma faca molada e, e explico com mais detalhes no bloco seguinte. Bem, viemos aí de um, um empate com um cara de vitória ou com um cara de derrota, depende. O copo cheio ou o copo vazio. Mas esse jogo aí contra o Flamengo. Então é o principal assunto desse episódio. Né? Uma semana aí de apenas um jogo da América. Então, numa segunda parte, né, eu vou comentar também sobre a nossa janela de transferências aí, sobre o que que eu acho que a América tem que fazer e sobre a chegada do Javier Mendes, né, o volante uruguaio que está chegando aí pela América, ok? Vamos lá então ao programa de hoje. Meus amigos, no último sábado, 4 horas da tarde, um dia lindo lá no Rio de Janeiro e também aqui em Minas, ainda que tivesse um pouco frio, o América encarou o Flamengo e ali eu tinha pouca expectativa de a gente ganhar, né? Na verdade, a expectativa, minha grande expectativa é que a gente fosse goleado, né? Ah, acho que o América, se ele jogasse bem, seria uma coisa boa, mas a, a grande chance nossa era ser goleado. E acabou que a gente saiu com um empate ali, né, contra o Flamengo e, e esses jogos, que nem os jogos da Sul-Americana, jogos contra o Flamengo, o próximo contra o Palmeiras, eles chamam a atenção uh, do Brasil inteiro para a América, né, a América uh, navega na onda desses, desses grandes chamarezes aí da mídia, né, o jogo contra o Corinthians, né, coloca a gente lá em cima. E é muito bom é, que a gente jogue bem esses jogos, não é verdade? Mas... Uh, tinha muito tempo que eu não vi uma arbitragem tão tendenciosa. Teve os grandes lances, né? O lance do, do pênalti, que não foi dado e claramente foi pênalti, né? O cara fez uma carga ali no Mastriani. Se fosse o contrário, seria pênalti, sem dúvida. Teve o lance do impedimento, que não dá pra ver na câmera. O campo deu o gol. A câmera... Né? O bandeirinha levantou, levantou a bandeira bem depois, foi um negócio esquisito. A câmera tava... No... A câmera que a Globo mostrou, né? Sei lá de quem que era a câmera. Era um ângulo por trás, assim, longe da... Né? Ele dava uma distorção. Então, assim, foi uma coisa terrível, assim, né? Aquele impedimento. Uh, mas é isso, né? Mas o que eu dizer é isso. Uh, não foi só por isso que a arbitragem foi tendenciosa. Uh, o Mancini reclamou bastante de inversão de escanteio, né? De lateral, quer dizer... Uh, faltas não dadas, então várias coisas que foram irritando um pouco o América ali, né? Então foi um pouco complicada essa situação. Bem, mas vamos falar daquilo que é bom, né? Daquilo que deu certo, daquilo que, que tem de positivo pra gente, pra além dessa, dessa raiva, né? Então vamos lá aos tradicionais cinco destaques desse jogo. 4-3-3. O 4-3-3 do América... Quando eu vi a escalação, eu fiquei assustado. Foi, eu achei uma loucura, né? Uma fé cega do Mancini ali de que poderia dar certo, né? Apesar de ser ou, talvez os melhores jogadores que a gente tem, né? O meio de campo com... Não, meio de campo do meio para frente, vamos falar, né? Com Martinez, Benítez, Boia, Varanda e Mastriani. Uh, eu achei muito arriscado, muito ofensivo esse, esse time, né? E é tudo que um cara, tipo o Sampaoli, eu acho que ele queria, O um América que viesse para frente para dar espaço para o né, pro habilidoso time do Flamengo. E, só que não foi assim o jogo, né? Então o 4-3-3, que era uma fé cega, virou uma se mostrou uma faca molada. E aí, todas as vezes que eu critiquei o 433 nesse programa, que eu tentei entender essa formação tática, eu sempre falava a questão dos pontas, né? Se a gente tem. Não dava certo no América que a gente a estava gente com a ponta quebrada. Eu até fiz um programa lá que chamava Facão Guarani, né? Que era da música sertaneja antiga, né? Que meu facão o Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio. Que pra mim era a síntese do América, né? Era um time sem ponta e sem meio. Né? um facão que não cortava nada. Mas agora mudou. Né? E o América tem pontas. Né? Ah, Pedrinho, certamente, né? não, sem dúvidas, é, é, um, é um bom jogador de lado, cumpre bem o papel. Paulinho Boyle poderia ter sido um pouco melhor, ah, mas apesar de ter, é, ter se empenhado bastante na marcação, né? e aí a gente tem sempre que considerar quem é o um reserva, o reserva seria o Everaldo, então não dá para criticar tanto o Paulinho Boia. E o Varanda, né? Que tá vindo aí pro seu terceiro jogo seguido, né? Uh, em bom nível. Né. Desde o Clássico, né? Ele já tinha ido bem no Clássico. Foi um dos responsáveis pelo aquele empate no Clássico. Uh, então a gente tem ali bons jogadores, né? Demonstrando ali um, um, uma capacidade do América ser bem ofensivo. E aí o que, que acontece? A... Né? Uh, por que, que esse esquema deu certo contra o Flamengo? Porque a gente deixou o Flamengo pressionado o tempo todo, né? O lateral uh, lateral direito do Flamengo, né? O esquerdo é o Ayrton, o, o direito é o... é o Quem estava jogando ontem era o tal de George, parece, né? Quem estava jogando no sábado, o tal de George. O cara ficou desesperado, o cara sofreu demais né? por causa do Pedrinho. Aí até mesmo o Nicolas, né? Depois o Varano, então assim... O trem ficou feio para lado daquele lateral ali. Né? Ele parece que é o um lateral reserva tal. Então, o América deixou o Flamengo pressionado o tempo todo não deu tanta liberdade pro Flamengo, tá? Então, foi a questão ali do, do... A melhor defesa foi o ataque, né? Então, com pontas desse nível, o América tem sim condições de jogar no 4-3-3. Bem... O segundo destaque desse jogo é a nossa primeira linha ali de, da defesa, né? É, eu fiquei satisfeito com ela. É, a gente jogou com Daniel Borges, Maidana, Éder e Nicolas. Teve alguns problemas e tal, mas sim em geral, cara, do que a gente tem apresentado nos últimos jogos, eu achei os caras muito seguros, assim, sabe? O Nicolas, ele... Ele tem sim muito futebol, sabe? Ele, ele desceu bem o ataque, ajudou bem a marcar, eu gostei muito. E o Daniel Borges, ah, não é o melhor lateral direito do mundo não, mas assim... Cara, ele, ele tirou várias bolas de cabeça, sabe? Ajudou bem na marcação ali. Então eu fiquei bastante satisfeito com, com a nossa primeira linha de defesa, né? Aí eu vou avançando. <risos> o segundo ponto, o terceiro ponto, são, é o nosso meio de campo. Né? o nosso meio de campo então foi Ale, Ma... Mart... Ale Martinez e Benítez e aí é o contrário do que todo mundo <risos> imaginaria né? ou que todo mundo imaginou uma hora antes do jogo né? eu até brinquei com o Fred do, do resenha do Coelho, né? que ele postou no Twitter perguntando quem vai marcar nesse time aí eu falei, olha, eu diria, eu comentei depois do jogo, né eu diria a mesma coisa às 15 horas, né? mas agora depois eu só tenho elogio. Porque realmente era um meio de campo com nem tanto poder, não, não era muito marcador. Né? Era um meio de campo voltado para o ataque. O Alê não é especialista na marcação, talvez o um Martinez sim. Né? Uh, e o Benítez a gente sabe ali que ele tem certas limitações né, para marcar. Mas os três marcaram. Né, os três ajudaram muito na marcação. E quando os três ajudam, né, acaba que um ali vai compensando os espaços ali do, do outro tal, né? Então a gente não tinha um jogador é, dedicado mesmo à marcação, né? Especificamente à marcação. Mas os três ali alternaram as posições ali, né? As funções de, de marcar e armar o jogo, né? Inclusive o Benítez se esforçou pra caramba, porque ele chegou a aparecer... É, ele fazer, a pressionar a saída do, do goleiro lá, né, ele chegou a fazer isso e foi mudando de função ao longo do jogo, né, a ah, dado momento, se não me engano, estava 1 um a 0 já, ele ajudou a marcar na lateral direita, né, ele ajudou, ele apoiou ali o Daniel Borges. Então, assim, foi um meio de campo ah, muito comprometido, né, inclusive eu achei o Benítez muito comprometido com... Com o jogo, eu acho que o Benítez estava querendo mostrar trabalho ali para o Brasil todo, diante do Flamengo, no Rio de Janeiro, um lugar, um lugar que ele já passou. Eu acho que ele quis muito assim, mostrar que ele, que ele é jogador, sim, que ele tem condição física uh, e que ele está se superando, né? Então foi, foi muito legal esse nosso meio de campo. Uh, o quarto destaque é justamente a faca molada, né? A gente teve uh, o Boia de um lado e o Pedrinho do outro, né? Dando bastante trabalho ali na, no ataque, né? O Pedrinho infernizou, como eu, eu disse lá no começo, a lateral direita do, do Flamengo. Né? Ele ganhou quase todos ali em cima do, do lateral. Uh, o Mastriani dando muito trabalho, né? A gente sabe que o Mastriani ele é mais, ele ocupa bem ali a, a grande área. Ele não é muito de se deslocar, mas ele ocupa a grande área. E é importante que num, num esquema de 4-3-3, então, que, né, como eu digo sempre, pressupõe cruzamentos, né? Que a gente tem alguém para receber esses cruzamentos, né? E o Mastriani cumpriu esse papel, né? Ah, ele estava lá desempenhando essa função. Então, a faca estava bem amolada. Depois entrou o Varanda muito bem, né? O Varanda entrou... Entrou muito bem, entrou, ele... Uma correria danada, assim, né? Muita, muita força. E aí, eu vou repetir aqui o que eu disse. O varanda, ele, ele é diferente, porque... Normalmente, um jogador de lado de campo, ele é magro, né? E, aí, e às vezes, não é alto. O, o varanda, ele é forte e alto. Então, é esquisito. Parece que é desengonçado, mas não é, né? Ele tem muita habilidade e tal. E é legal. Ele entrou, entrou bem pra caramba e tal, né? Uh... E aí foi, foi então um... O um, um nosso facão tava molado. Só que tava molado, mas não fez gol, né? Fez gol quando mudou, né? Quando entrou o Juninho, entrou o Azevedo. E aí é o quinto destaque, né? Que são os velhinhos nos 15 minutos finais. Ah, eu tinha dito que o Azevedo era, poderia sim ter utilidade nesse time, né? E aí, eu vou lembrar um comentário que eu fiz aqui na época do Campeonato Mineiro que não fazia sentido, de vocês, se eu vou conseguir me explicar bem, não faz sentido o Azevedo estar em, no último ano de contrato e ser titular no time da América. Porque ou ele é importante para ser titular e aí a gente deve renovar o contrato com ele, ou ele não é tão importante assim, e aí, tudo bem, terminou o ano, ele vai embora. Só que se ele não é importante, ele não pode ser titular. Beleza? Ah, você odeia o Azevedo? De jeito nenhum. Só acho que ele não tem condição física para poder jogar ali o seu melhor futebol durante um jogo inteiro, durante 60 minutos, 70 minutos, que nem o, o Mancini já fez com ele nesse Campeonato Brasileiro, né? Então, o Azevedo, principalmente, e os nossos outros velhinhos ali também, né? O Juninho e tal... Uh, sendo usado em alguns momentos... Hoje eu nem aguento o jogo todo. Então, é, vai, vamos ficar só na Azevedo mesmo. Ah, tá então bom, vamos. vamos. Elton Paulista, vai. Para ficar no plural os velhinhos aqui. Jogando ali 15 minutos, 20 minutos de um jogo, de um contexto específico, eles têm, sim, grande importância. Né? Eles podem, sim, ser úteis ao time do América. Né? E o Azevedo entrou... Eu acho que ele entrou para segurar o jogo, dar um pouco de equilíbrio ali, ajudar um pouco na marcação, tal, tal, tal. Só que apareceu aquele lance lá, né? O Juninho cruza, o zagueiro do Flamengo rebate e o Azevedo, sem muito, sem pensar muito, sem, sem tremer, né? Finaliza com precisão para dentro do gol. Então foi muito legal, foi muito legal contar com esses caras, né? Sendo usado ali em parte do jogo, né? Então mostra que os nossos velhinhos têm sim uh, validade, né? Tem sim capacidade de usagem, de serem úteis para o América. A questão toda é como que esses caras vão ser úteis, né? Não dá para a gente, num jogo, que nem o... o quanto o Cuiabá, o Mancini fez isso. Jogo no Mineirão, 11 horas da manhã, um, um sol aberto em Belo Horizonte, um sol para cada um, ele coloca o Azevedo no Mineirão, naquele jogo, né? Então, assim, é, é mais assim, né, o que a gente espera do Mancini é que ele, é que ele eu disse uma vez, usar as soluções que ele encontra, ser lógico, ser racional, né, e realmente fazer aquilo que a gente espera dele, né. Final do jogo, né, teve aquele gol do Flamengo, o Matheusinho podia ter feito 2x0, tal, tal, nove minutos de, de prorrogação, mas tudo bem. Vamos lá, ninguém contava que o América fosse fazer um, trazer um ponto lá, de, lá do Rio de Janeiro, né, um a um, é um bom resultado, é uma vitória do time do América, é uma vitória desse elenco, da capacidade desses jogadores, né, e é uma vitória da torcida, porque provou que ali vários caras que a gente queria em campo, né, e eles, eles podem jogar junto, né, e que o time é melhor com, com aquilo que a torcida está querendo, não é verdade? Então é isso aí, chegamos aos 10 pontos e vamos agora lá para comentar da nossa janela. Bem, e aí comentando a América, a janela da América que tá... não está lá tão movimentada assim, né? A gente está perto de anunciar o Javier Mendes, né? É um meio-campista uruguaio, né? Ele é um volante que às vezes joga como zagueiro. Uh, tem habilidade também, se precisar de ser usado mais à frente, né? finaliza bem e tal, uh, é um jogador de 28 anos, estava no Racing, não da Argentina, mas no Racing uh, do Uruguai, já rodou um pouco ali no futebol argentino tal, uh, e assim, né? É, parece ser um bom jogador, evidentemente que a, a, o campeonato uruguaio lá não é tão forte tal, né? mas é eu na média galera eu, eu acho que esses caras da da América do Sul eles têm uma categoria de base melhor do que a nossa tá haja vista aí que o o, o a, as sinalizações do Mastriani né ah, Benítez e Martins praticamente não perdem a bola eles protegem muito bem a bola né ah, eles erram passes às vezes eles erram passes mas tomar a bola desses caras é muito difícil né? então assim, eu acho que eles tem a categoria de base mais desenvolvida que a gente tá? e... então a gente trazer um cara desses assim, desse país com essa formação, acho que pode ser sim, muito bom e finalmente o América reconhecendo né, e agindo ali para resolver o problema da, da volância né? hoje a gente não tem volante né? o Lucas Cal faz essa função não tem ido mal mas na sua ausência é o, é o Alê, né? que aí a gente já perde um pouco na capacidade de marcar mesmo. Então, a gente tem duas opções só. Ah, numa emergência, poderia usar ali o Breno ou o Rodriguinho, né? Mas ali, a gente continuaria sem um cara com, realmente com a opção de, de marcar mesmo, né? Uma marcação mais em cima. Ah, então, seria o nosso... Na né, esperança de que seja o nosso Pitbull de volta, aí, né, o hum. novo Pitbull. Né? Uh, e aí? O que, que eu acho do resto disso? Oh, esse cara vem e tal, muito bom. Parece que é um baixo salário e tal, eu tô feliz. Eu acho que a América não precisa contratar mais ninguém. Tá? É... Talvez alguém fique bravo comigo. Você tá louco, Bruno? Você... Cara, eu não acho. Esse time que jogou contra o Flamengo, né? A gente tá agora em duas competições só então assim, diminui um pouco a carga e tal, eu acho que a gente tem é, condição de com esse time ir bem no campeonato, e que nem eu falo, esse time que jogou contra o Flamengo, esse time que jogou, né, o, o melhor América é um time de G8 do campeonato brasileiro, né, ah, e não é ser otimista, né, pra mim é ser realista, ah, Otimista é achar que o Mancini não vai mais errar nas escalações. Isso é otimismo, né? Realismo, para mim, é isso. O América tem condição de ser G8 do Campeonato Brasileiro, né? Otimismo, esperança que o Mancini faça o que é certo. Bem, se eu acho que o elenco tá legal assim, ainda mais com a vinda desse cara, a gente tem tá lá, pensando nas posições, né? Talvez buscasse um outro, um outro goleiro, mas é difícil contratar um goleiro para vir ser reserva, né? Então... Não tem que mexer na, no gol. Lateral direito direita a gente tem o Daniel Borges, o Marcinho e o Matheus Henrique. Várias opções na zaga ali, né? Poderia trazer mais zagueiro? Poderia. Mas eu acho que tá legal. Na esquerda tem o Marlon, o Nicolas e o Avelar, né? Agora com o Javier no meio de campo, o Cal, o Ale eventualmente, o Breno, o Juninho, Martinez Benítez, né? Rodriguinho. Uh, nas pontas, a gente tá, hoje a gente considera eu que a gente está bem servido, né? O atacante, a gente tem uma Striana em boa forma física, eventualmente podemos usar aí o, o Mikael ou o Belton Paulista. Então, assim, eu considero que a América está bem servido, não... e se for trazer alguém, a não ser que seja um cara muito bom, acho que não devia trazer ninguém, não. Né? Eu acho que está legal de time, basta que seja escalado esse time. Tá bom? O time ideal seja, seja usado em campo. Bem, aí no próximo domingo a gente vai ter uma oportunidade de usar esse time de novo, né? A gente vai enfrentar o Palmeiras, o Independência, 4 horas da tarde. Provavelmente poderei ir ao campo. Eu já vou marcar até com o professor Rafael lá, que, que eu conheço apenas as redes sociais, né? Quero, quero lá cumprimentá-lo, né? Que eu não tive oportunidade de conversar com ele ainda. Eu vou marcar com ele. E, e aí, qual time que a gente poderia usar né, já nesse jogo contra o, contra o Palmeiras? Bem, eu acho que a base é o time que a gente jogou contra o Flamengo, né? Então, assim, normal seria isso. Só que a gente tem a volta do Lucas Cal e a ausência do, do Benito, que está com o terceiro cartão amarelo. Então, eu manteria todo o time que jogou contra o Flamengo, uh, colocando ali como primeiro volante o Lucas Cal e o Martini junto do Alê. Né, ou o Martínez com o Juninho. Tudo bem? Então esse seria o meu time. Pazinato, ah, Pazinato, Daniel Borges, Maidana, Éder. Na esquerda, o Nicolas. O primeiro volante, o Cal, o Ale, o Juninho e o martinez martinez sem dúvida, tem que jogar. Né? Nas pontas, Paulinho, Boy e Pedrinho. No meio, o a ah, Outra solução, outra possibilidade seria trocar o Éder ou o Maidana pelo, pelo Júlio. Né? Na verdade, se fosse trocar alguém pelo Júlio, eu trocaria o Maidana, né? Porque o Éder tem estado um pouco mais seguro, apesar de fazer umas lambanças de vez em quando, mas ele tem feito uns lançamentos bem interessantes ali do, desde a defesa, né? Então esse aí seria o meu time para o jogo de... de domingo contra o Palmeiras. É isso aí, pessoal. Então vamos agora para o nosso encerramento. Agradeço a audiência de vocês, a colaboração dos colegas né, das redes sociais aí, né? Ah, Zelza Guiá, Rolon, Diego Ferreira, doutor Adolfo Parenzi, né, todo mundo aí que comenta e conversa com a gente pelas redes sociais. Ah, agradecer o apoio aí na campanha do microfone. Parece que já, daqui a pouco já vai dar para comprar um microfone, né? Então, agradeço aí para quem tem enviado o Pix e quem quiser contribuir né, com esse programa com qualquer valor, pode enviar o seu Pix para pode enviar a, a sua contribuição para Bruno Valverde America, É uma conta do Nubank, vai aparecer meu nome lá. E qualquer quantia bem-vinda para ajudar aqui com a manutenção e com o crescimento desse programa. Que você ajuda também seguindo o programa nas redes sociais, né, no Twitter, Cor Verde Branco e no Instagram, Coração Verde Branco também você poderia, né, ficaria muito feliz se você classificasse esse, esse podcast lá no Spotify e também nos seguisse pelo Spotify lá, né, dá pra, agora o Spotify permite que a gente siga ali o, os nossos programas favoritos, tá bom? É isso aí, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e boa vitória para o Coelhão. Um abraço!